0: 大家好，我们是 Lawyer Talk 法師,法师有事吗？三位学法之人，法律系毕业，得到为法师。本节目由
1: 伦伦、志宁
0: 以及蘑菇三位律师为大家做法，让大家事事
1: 平,平安
0: 。准备好了吗？进入法的世界，让我们一起施法。伦伦跟志宁， h、hey, e l l o h e l l o 我最近在迪卡上面看到一篇文章，蛮有趣的。
2: 什么文章
0: ？就是女朋友竟然用金钱交易来偷吃啊 ！#Hashtag 情爱侦探事件部，那这不就是
1: ？那这不就是性交易吗？
0: <笑>就是有一对情侣交往蛮久的，但男生就觉得女生怪怪的。比如说，有时候跟她说回家但实际上根本没回家。但是呢，手机一直有汇款记录进来，女生就说：“哦，因为他有在虾皮有商店啊，有人要跟他买东西啊，当然会汇款嘛。”那男生后来有一天就趁女朋友好像去洗澡，然后就用他的 Face ID 还是手机密码之类的解锁，就看女生的手机，然后就发现女生的汇款记录那个金额好像有一点，嗯，都是五二零的，五二零好多啊
1: ！哇，他捐一架哎。<笑>我觉得他应该是蛮良心的四业
0: ，然有九二零，对
1: 对，九二零有代表什么特殊的含义吗？就是
0: 数字可能还好
1: ，都是暧昧的感觉啊。他就是
2: 两个人互，就是一个女生跟那个可能类似一个小王，隐藏的小王在互传这种数字，比如说女方会五二零给对方，对方要会五二零给他
0: 。对我稍微來念一下，到底这个备注写了什么？汇款的备注是我饿了，睡不着，在想你，宝贝，睡了吗？会了九二零说吸干净哦，宝贝晚安。会了五二一说后天 Citizen M
1: 把宝贝吃掉。哇，<笑>这些的，我觉得，我觉得这个商品应该叫宝贝吧？你想象不错、哦。<笑>对
2: 他其实应该是在卖那个吸地的啦，所以要吸干净嘛，对,对要应该是卖吸尘器的啦
1: 。对，哦、然
2: 后昵称叫宝贝一号,<笑>宝贝号。对对对对，因为然后他们有时候会可能会协助去那个。Hotel C D， 所以那个 Hotel
1: 的名字就是 C D 的地方，所以大家都可以在我们律师如果要辩护的时候，可以讲出多么红妙花。
0: 对，有一天会的六六六说：“爱宝宝，你好棒，不会撑痛我。
1: ”哇！哦天哪
0: ！看来这个宝
1: 这个宝贝还有使用者体验呢、啊。<笑><笑>这个我实在
2: 掰不下去，你们
1: 自己
0: ,自己<笑>好，然后这个男朋友看了，当然是嗯，他就把这些记录全部都拍照上传到底卡。对，然后让大家来评论这件事
2: ，就是他把这些记录上传到某个平台就对了
0: 。对，他就说我不知道怎么相信他了，我觉得他是不是一时不小心等等的，但这就是潘多拉的盒子。虾皮商店原来是潘多拉的盒子啊
2: ？没有，是那个金融账户，他们打开了，然后发现原来
1: 里面的汇款记录都是一些暧昧的对话。我还以为虾皮商店是潘多拉的盒子，是因为东西常会寄丢哎、欸，<笑>就东西出来就不见这样子啊。其
2: 实，其实我觉得，姑不论。这个道德问题啦，我觉得他们还蛮有创意的，就是把那个你这样去刷布置的
1: 时候，你的布置都是一些很浪漫的话，你没有觉得吗？你觉得那个叫浪漫吗？宝贝，把我撑开，<笑>这个是浪漫吗？欸欸哦、我不知道你在讲什么。
0: 重庆的您，您不知道？對,对对。好，这个会不会有涉及到一些
1: 卖帐篷的
0: 形事法的问题？
1: 是你，<笑>你不想卖雨伞的，我觉得看，该还比较实在
2: 一点。<笑>哦，对对对,對，帐篷你没装好的话，还是对。所以所以
1: 原来是个家电是吧？卖西城秋卖雨伞，对,對,對,對,對，户外用品店。<笑>对，我
2: 们是合家欢乐的节目，你不要聊这么没有没有。对，帐帐篷是很合家欢乐的东西。然后对，但事实上呢，刚刚这种状况是有可能。他把人家的私密的对话，或者是甚至是他这样别人金融账户的这样的一个截图拍下来，然后又上传到网络，这个有可能是涉及到所谓的刑事责任的哦。像刚刚这样的男生，他做这样的一个事情，可能涉及到我们的那个刑法的第三百一十五条，就是我们所谓的妨害的书信秘密罪，就是说，呃，他法条的当然有点文言文啦，就是无故开拆。或隐匿他人的这个信封、间信函这样子文书或图画者，可能会有这个相关的法则
1: 。简单讲，就是封起来的东西，是吧
2: ？对，一般是过去我们是讲封起来的信封啦，别人的信你不能乱拆嘛。那如果你拆了别人的信，那我们就叫妨害秘密嘛。那另外一个就是后来刑法又有一条三百一十五条之一的规定哈，就是我们以后看到什么之一，那代表它是又加出来的一个规定嘛。那三百一十五条之一，其实我们在实务上也蛮常见的，叫妨害，也是妨害秘密罪。那它最主要罚的是两种行为，一种是无故利用工具或设备去窥视、窃听他人的非公开活动、言论、谈话。或身体的隐私部位。那第二个是无故以录音、照相、录影或电磁记录，切入他人非公开之活动、言论、谈话或身体隐私部位者。相信大家听我念完也不知道我在讲什么對。对，大家手边
1: 没有法庭。<笑>对
2: 对对，其实是很文言文、啊，然那其实这两条的意思，第一项，它这两个其实就是代表两种行为啦。一种行为，第一个就是说，你用一些设备，例如说你用望远镜啊，或者是用一些机械设备去偷窥或偷听。别人的一些隐私的活动。那第二条就是说、欸，你不止偷听偷看哦，你还用一些设备去照相或录影。第一个就是偷听偷看嘛，那第二个就是你有去录影或录音去存证这样子。那这两个都是我们三一五之一可能会去罚的一个行为这样子。对，嗯、那本身我们还会补充说，这个其实是一个所谓的告诉乃论的罪。告诉乃论的意思就是说，当事人他要在知悉其六个月内，他当事人就是被害者，他要到地检署或警察局提告诉。那如果他没有提的话，可能会呃丧失他的一个权利，这样子。对
1: ，其实就是很常被人家弄错的，就是假设说我们不精准的话，我们不精准点，这就是所谓的非公诉罪啦。如果要不精准的话
2: ，对对对对。對
1: 可是重点是，这个最开始应该不是为了手机而定出来的吧？假设说，就通常来讲，这我直接可以想象，就是厕所偷拍的那些人啊。你
0: 说那种公园偷拍
1: ？对，公园或各种地方偷拍。现在你知道偷拍影片就是无远佛界、嗯，大家去推特看就知道了。对，那至于推特可以上传什么影片，我们在第一季的第一集有讲过，<笑>就伦伦伦
2: 是比较人体百科全书啦，哈，比较厉害一点
1: 。我觉得你在讲人体百科全书，在这个议题上让我觉得你，我不知道你在包我了
0: 是点但是其实有蛮大的争议，就是像我们今天讲到这种伴侣之间、配偶之间，尤其是夫妻啦之间的一些妨害秘密的问题
2: 。原本我们是想要，例如说，本来这条罪看起来好像就是要预防那种偷窥狂啊，或者是。偷窥别人隐私的这种人，但是事实上，在实物上，后来又衍生出一个很多的案件类型，就是说，配偶跟伴侣之间，因为我们为了为了要了解彼此的生活嘛，或者互相取得信任，常常会看对方的手机，或者是想要看一下别
1: 人去了哪里。我个人觉得，就是如果我另外一半要在我手机上装 GPS， 绝对马上分手。哦、oh, ，对，我觉得是这样子。对，但是就是大家内
2: 心都会有一个安全感嘛，大家对啊，都在找寻那个虚无缥缈的安全感有有。而且大家
0: 很常在公车后面就看到那种抓猴
2: 、抓猴
0: 、抓二奶，有没有？征、哦、信社都会有啊，然后它还会有一个猴子的图案，对，然后就是说它可以帮你帮你去什么抓奸在床，然后呢，你就可以。哎、欸，你就会想象那个征信社的侦探会帮你拍到，就是他们的那个亲吻的画面，或者是直接他们两个在干嘛的时候衝進去，好不小
2: 心滑进 motel 的那个瞬间，这样子对，就拍到了。对，
0: 那通常这个东西是怎么拍到的？前面一定是比如说他有装 GPS 记录嘛，不然你怎么知道他开车到哪里？就是有跟监嘛，就是有跟监、啊就是。比如说他在车上有装了一个会跟踪他车子 GPS 轨迹的一些发射器。对，或者是说，就是太太有拿到一些东西，比如说她偷拍老公的手机的 LINE， 哎，发现老公竟然有买春，哎，发现老公竟然有小三，然后传给征信社，让征信社去做收
1: 证嘛。或者是叉叉 motel 的收据啊什么的，但征信社真的蛮贵的，而且不一定拍得到，<笑>所以大家就在找证事情要需要注意一下。对，这个跟
2: 投资一样，有赚有赔，大家这个详详阅公开说明书这样好。就是，那我们其实今天要讨论的就是说，那我们可以理解夫妻间本来就，例如说我们会为了安全感，或者是为了维持夫妻关系，或者甚至说，例如说，假如对方真的出轨了，那我们已经结婚了嘛？那我们有可能未来会有相关的这个离婚诉讼，甚至是我们之前有聊过的侵害配偶权的诉讼。那这时候我可不可以哎利用看别人手机，然后还照相存证，或者是录影存证？那日后我想要当成证据来使用。这个在实务上其实是我们常常遇到的问题嘛。对我通
1: 常就是自己的想法是，我觉得不太行的、啊，因为有时候说真的，你说就是为了要当证据，但是但其实就是大家可以知道，就是抓奸这件事情本身就很容易游走在合法跟非法的边缘
0: 。对，那这其实就是因为在刑法三一五之一条，它的要件就有一个无故，就是你没有正当理由就去用机器设备偷听、偷听、偷看或者透露别人的隐私，在刑法上。就会构成犯罪。那这个正当理由到底要怎
1: 么判断呢？感情的忠贞究竟算不算正当呢
0: ？白洞，白色的明天在等着我们
1: 。就是这样。<笑><笑>这天，现在现在还有人知道这个吗？<笑>我觉得我们的听众应该还很多记得吧，除非是像上礼拜有一位十六岁高中生。收纳时，对，對<笑>应该还是有吧。他们我不知道最新的一代的宝可梦还有在还有。火箭队还有在讲同样的台词，大家还知道以前宝可梦叫神奇宝贝吗？
0: <笑>天哪、啊，这、就是现在年龄<笑>。
1: 对<笑>
0: ，好，算我觉得这个其实我们在看到法院的见解，其实是蛮有争议的哦。有部分的法院会认为说，哎、欸，夫妻之间你们既然结婚了，要负忠诚义务啊，所以呢，为了忠诚义务，确保这个婚姻之间的关系，所以隐私权必须要退让。也是，也就是说，我要为确保我老公没外遇，所以我看他手机，拍他手机。有些法院是认为可以的。那还有一个，我看到一个判决，他就是他怀疑他太太跟牧师之间有一点关系，他就偷录，然后在教会里面放给大家听，就是他太太跟牧师之间暧昧的对话，这样。然后他就说，他是为了就是想跟大家讨论我我如何挽回婚姻。嗯、他不通常
1: 做这件事情就已经无法挽回婚姻了吧？
0: 但法官就认为无罪，因为他觉得他的目的不是为了要妨害秘密，就他他觉得他是为了要就是维持夫妻之间的关系，他觉得不是无
1: 辜。但我觉得通常做这种事情很难再维持夫妻关系了吧？是、啊，你跟全世界讲说你要离婚了，你基本上然后说我是这样子的，是因为我要就让大家让我们不要离婚哦。真的，没有他其实你可以想象
2: 有一个天平嘛，例如说天平一边摆着是我们的隐私权，就是我有一些秘密我不想让大家知道，或者是我不管是不是不是秘密，但是我就是。人生总是有一些事情是不想让大家知道的嘛？那那个就是隐私权保护的范围。那天平的另外一边就是我们的，例如说所谓的婚姻的这个忠贞义务啊，或者是信赖这种纯洁义务，就是这种东西也是可能需要被保保障的价值。那可能在这些有一些法官就会认定说，那我们为了保护我们的夫妻之间的关系，或者保护我们的夫妻之间的忠贞义务，有时候这隐私权的部分可能要退让这样子。所以他会认定说，诶、欸，所以这时候你可能怀疑。呃，另外一半有这个出轨的可能性，而去收集证据的话，可能算是有有正当理由，所以不会违反我们刚刚的妨碍秘密罪
1: 。但这只是有时候，对不对？对
0: 我看，我看到有一个判决是这样他说，呃，如果说夫妻一方的行为在客观上啦，有感觉上已经让另外一方对婚姻的纯洁产生合理的怀疑，那他就可以在车上安装 GPS 卫星定位系统啊，还有行动电话监听哦、喔。来监听他方的行踪跟通话，有判决是觉得可以，但是这个真的很争议，有判决也觉得不行，对不对？宁宁
2: 对，所以变成是说，就代表说法法律上所有的法官或者是所有的判决都会认定说，我只要为了为了维持我的婚姻，为了保护我的婚姻而去拍对方的手机，或者是哎、欸、在人家的车上装 GPS 这种事情，就是被允许的。事实上的呢，不是，就是说。事实上也有很多法官跟很多判决是认定这样是
1: 犯罪的，这样是违反我们刚刚讲的妨碍秘密罪的，就是三一五条之一刑法三一五。那这样子的话，那一些说就是没有成立无过理由是什么呢？呃，我可以大概念一下，例如说有一些最高法院，呃，或者是有一些地方法院或高
2: 等法院，他们认定是说，他认为说，例如说本来就当然应该要负所谓的忠贞或保障婚姻纯洁之道德上或法律上的义务嘛，以维持这个。夫妻间的幸福圆满的生活，但是他又说，不是说配偶的任何一方都因此而必须被迫他接受他方全盘的监控自己的日常生活或社交活动的义务。他意思就是说，虽然我认为说，当然就是我婚姻要纯洁，或者是婚姻有夫妇忠贞的义务，但是也不代表说我所有的隐私都要。揭露在对方的这个监控之下，也就是说，他
1: 不觉得说，就是你把他全面掌握在手中是可以维护到忠诚义务的
2: 。对，其实我觉得就是，像是我们人常常讲的，就是人与人的相处总是会有界限嘛，不管你跟别人再怎么样的亲密，总是会有一个界限我,是像是像是我们要有点空间，就是要有点空间，要有让我有一个呼吸的地方，这样子。对
0: ，对啊。然后有一个判决是，就是如果你怀疑配偶有外遇，你就在车上安装 GPS 卫星定位系统。这样子就会也是会构成三一五之一
2: 。对，那你就是就是像刚刚那个蘑菇讲的，有人哎、欸，有的法院觉得装屈皮子也许是合理的，也有法院觉得说是不合理的。那变成是说，真的有时候要看个案的状况
1: 。因为其实我是在想说，会不会很多案子其实是当事人，就是其实是没有发生，对方真的没有外遇，可是这个是有一方觉得还有，所以就真的装了
2: 。那你这种情况
1: 下就是侵犯隐私啊！因为这种案子通常不会浮上台面嘛，因为没有拍到就不会告。对，可是重点是这个案子就是确实另外一个人的隐私是这样子被、啊，就是他的担心可能是没
2: 有,沒有理由的、啊，没有依据的，也有可能
1: 对。嗯、把刚刚那个最高法院，他后面还有
2: 一段，我把它念完哈。他就说，例如说，就是他刚刚讲说，你不能去无故的监控、无底线的去监控嘛。他说，所以你不能借口怀疑或有调查配偶外遇的必要哈，即任由恣意窥视、窃听他方，甚至哈、哦、周遭相关人士的非公开活动、言论、谈话或身体隐私部位的举措。呃，率位其具有法律上之债啊，对，不会翻成白,<笑>白话？我刚刚听中文，我有点听不懂了。什么意思？白话文就是说，你不能把这个东西无限上纲了哈，你不能说为了要监控配偶，就无限上纲，什么都要看，什么都要听，什么都要跟，这样子对
1: 方会压力很大。啊、就像志宁是很有安全感的人、哦，但是我可能就是我跟他交之后，我没有安全感，所以我呢，我还是一直去剖开他一举一动。对我们<笑>對，对，假设是这样，假设是
2: 这样，就是我觉得对每个人，当然。都是有一定的界限存在。那有的法官就是觉得说，你不能以这个为了维持夫妻之间的这个关系为理由嘛，无限上纲到不停地去跟对方这样。我对，所以我觉得说，讨论到这里，我觉得可以留给观众一个判断的空间。就是假如你是一个判断者，例如说，你甚至是你站在法官的位置上看这个案件，到底你觉得夫妻之间为了维持，或者是维持他们的关系，甚至是例如收集未来有可能诉讼上的证据，到底可以做到什么程度？例如说，像我们刚刚讲的这几种很很经典的案例，我可不可以偷拍配偶的手机的画面？例如说 ，i 的对话，或者是呃 WeChat 的对话这种，或者是手机的简讯这种，甚至像我们刚刚讲的这个金融账户备注。那另外一种就是，可不可以在车上装 GPS？ 可不可以在对方的手机装追踪系统？这个这个其实都是实物上我们常见的状况。那我觉得观众也可以来想想看，在这种状况下，你假如怀疑，或者是对方真的有外遇的可能性，你你如果是法官，你觉得这样做是不是合理的？是不是会有罪的？我觉得大家可以来想想
1: 看。对，因为其实我觉得法律是比较全面的啦。那假设说在很多的状况下，其实对方可能真的没有外遇的时候，你去拍，那你拍之后，就是因为这件事情对方没有外遇没有抖出来，所以其实在很多人的隐私在不知不觉中是被侵害的。像大家也看到很多案件是那个交往之后才发现自己手机为什么被装 GPS
0: 。对，那刚刚玲玲讲到那个最高法院的案例，我来讲一下他的那个事实。那个是太太呢，她发现了就是先生有一些外遇迹象，然后他就找征信社，就统一的，就大家常,常看到黄色那个大招牌、嗯。对，然后呢，统一征信的人就发现说，哎，这个先生跟小三有一些亲密的举动，然后一起回家了，然后他们就你知道会抓一点时间嘛，然后。就进去捉奸在床这样子。那在这个过程当中，他的 GPS 啊，还有拍到照片，就是法官这边就认为说，虽然说夫妻之间有负忠实义务，但是就是先生也还是有他自己的隐私，所以他还是认为构成了妨碍秘密罪。那我觉得大家可以更进一步思考，就是真的有外遇好了，他就是有偷吃，那这个时候他还可以有隐私吗
2: ？对对，我觉得这个就是一个一个天平的问题了，就是说，好，这个人他真的做了错事了。那他是不是呃，他的隐私就应该无条件的，或者是无无上限的被公开在另外一方的这个监控下面？那其
0: 实我觉得这有可能是因为现在民法一百零五一零五二条真的规定的非常硬。对
1: ，对，就是我们的破绽主义，也就是转成把它就是我们来找全民来找茬，两方的错谁比较多？
0: 没错，然后一定要符合，比如说跟配偶以外的人合意性交，简单来说，你就一定要抓到外约证据。或者是他错的比我多，我要找到这样的证据，我才有办法离婚。对，所以他
1: 跟对方有去旅馆里面，我不管他们是不是盖棉被纯聊天，他们就是有怪怪的。嗯、对，我们之前有聊过离婚的那个法条嘛，就是民法的一零五二条，请参考我们第一季的就是讨论离婚的那一集。对对對,对，
0: 所以有时候太太她也是被逼得不得不她一定要取得这样的证据才有办法离婚，不然她可能跟她老公说：“哦、呃，我觉得你有外遇，我想跟你离婚。”她老公不离怎么办？她必须要透过裁判离婚的。状况，他才可以真的离开这个男人的话，他就被引导到他可能要去偷拍他的手机，他可能要去就是装 GPS。我们觉得这样的那个法律规定是有点不合理了
1: 。对，而且更何况就是还有很多案件里面是，就算你拍到对方真的外遇或偷吃的证据，法官还不一定觉得你错比较少。哦，对啊，对
2: ，有时候就是我们很常遇到的一个两难，就是说。真的，例如说，就是当事人他想要提离婚，或者是想要提侵害配偶权，他常常就问律师一个问题：我要怎么提证据？我要怎么收集证据？我可不可以收集证据？嗯，大家也试想，如果你是一个律师，或者你是法官，你看这个事情的时候，你会怎么去判断这件事情？就他真的对方有问题啊？那他势必要收集一个证据，因为法院是看证据的吧？你总不能没有证据进法院。那他要收集证据啊？那这条界限，你要当事人自己去抓吗？
0: 就要他自己去负责啦对对，就跟他说：“哎、欸，有争议哦，那你自己录的话，你自己要负责。”这样，其实我觉得这也是蛮不
1: 负责任的。不过，我觉得身为一个律师，我们能做就是我们把这件事情给交代清楚，就跟你讲说你做这件事情会有成本的问题。那如果你真的要用这样收证的话，那就是你可能要负担相关的责任。这个我觉得是要说清楚的
0: 。对啊，也呼吁立法者要修法啦
1: 。有有立法者修的很多哎、欸，太多。就是、就像
2: 刚刚蘑菇讲的，就是不管是在。离婚的要件上面，是不是例如说，一定要我们怎么去举证双方的这个过失的问题？对，这个这个可能是我们可以去思考的一个方向了。那我觉得，当然我们也可以回来再讨论说，我们一开始呃，在那个网网网络平台的这个故事，就是这个男生他他去拍摄了那个他的
0: 女朋
1: 友女朋友的这个金融账户的这个这个画面。而且我觉得这个还有就是，我们有讨论到，就是他没有正当理由进入，就是用 Face i p 进入他的女朋友的手机，这个到底有没有无故开签信封的问题？就我们讲了 315， 所以刚刚讲了很多的三一其實,其实这个涉
2: 及的问题，可能还除了我们刚刚讲的 315， 就刑法的无故开拆封别人的这个信信件的这个这条妨碍秘密罪嘛。然后第二还有315之一，无那个因为他还拍摄了吧，是不是有那个无故去？还切入的问题，那另外甚至还有可能有什么？有可能会有刑法三五八条这个
1: 对三五八登录无故对對,對,对，是不
2: 是有登入他人的这个、這個
1: 、无故登录他人的就是账号？对对对，这个,對這,個这个也是一个
2: 一个问题。所以我是觉得说，当然，我觉得嗯，你我们遇到一些道德上的问题的时候，我们当然会很气愤，但是我们理智上还是要告诉自己，保护自己是最重要的。
0: 其实我觉得，因为我们刚刚讲了很多夫妻嘛，可是刚好这个 D car 的案例，它是男女朋友。那男女朋友之间，就在法律上啦，至少是没有什么忠贞义务这个东西。嗯、当然、就是，他的利润
2: 点要更薄弱了。对，你
0: 就很难说哦，我是为了要维护男女朋友之间忠贞义务去拍他的手机，这在法官面前真的是说不过去。所以，当然不是说哦，你只要是男女朋友还没结婚，所以你就可以乱搞。但是这个就是至少这是一个道德义务嘛？那我们可能就是这个男生，你看了以后，我们是觉得说你可以选择不要剖在迪卡上面让大家看，就是你看了以后就是 OK， 那我就跟女生说，对不起，我真的没办法跟你继续在一起，我们两个就分手吧。对，其实这件事情就就过去的
1: 感情都是沉默成本，对，收不回来
2: 了
1: 。那说明有些人会有赌徒心态啊，做进第二个坑就再花时间下去了、啊。<笑>对，
2: 每个人有不一样的人生。
0: <笑>对啊，那至于说就是侵入他人电脑啊这些，我觉得男生也可以不用真的这么放这么重啦、啊。对啊，毕竟如果会像低卡可能还年轻吧。
1: <笑><笑>对，但我们可能就已经不太，我们没有低卡账号哦。你们两个有吗？<笑>没有。<笑>我沒有<笑>好，我们都已经一定年纪，<笑>年已经没有
0: 在用低卡然後被了，好悲伤啊。
1: 对
2: ，那我们今天主要是聊这个关于妨害秘密的，那妨害秘密是个罪章啦，它里面有很多条罪。那我们只要今天主要聊，可能是关于这个三百一十五条、三百一十五条之一这个妨害秘密的这个罪的问题。那如果大家还有什么样的关于这样的一个案例的讨论或问题，都可以呃私讯我们的粉丝专业，或者是留言给我们哦、喔。嗯
0: ，我们下次见喽，拜拜。Bye bye bye bye
2: 本集节目到此为止，大家有感受到我们的法力无边了吗？听完本节目，如果有什么意见或是有什么想听的内容，请大家来我们的 IG 及 Podcast。法师有事吗？留言、按赞，并给我们五颗星的评论。那我们下次见喽，拜拜。拜拜